0: Hay gustos y regalos que nos podemos dar y creo que este Alejandro es un punto culmine. en, nuestra en, en vida. nuestra en nuestra carrera radial de hace unos cuantos años que no se compara con la de quien está esperándonos del otro lado. Señoras y señores, con nosotros es un placer inmenso y quizá la culminación de un sueño, tener del otro lado el señor Alfredo Rosso. ¿Cómo andás, Alfredo?
1: y si me reciben con Flaming Lips, no puedo andar mal. y
2: hey, bueno, somos optimistas.
1: <risa> ¿Cómo andan?
2: La verdad que muy bien, disfrutando acá este día de calor.
1: Ahí también, bueno acá es un infierno y sobre todo en mi oficina que estoy ordenando Ustedes saben que ordenar discos y papeles debe ser una de las tareas más ingratas este, sobre la tierra Pero por otra parte hay problemas que es mejor tenerlos que no tenerlos
2: ¿Seguís ordenando discos físicos?
1: Sí, por supuesto, para mí la música está atada a un, a un formato físico Yo quiero que la música se pueda agarrar, tocar, leer, manosear, atesorar, poner junto al corazón Y decir, qué lindo es este disco lo demás es una nube que es propiedad de otros, hasta que un día bajen la palanca, como dice mi amigo Martín Pérez, y digan, se terminó, chicos. Eh... Rapidito por la salida.
2: ¿Pero no te gusta la accesibilidad que hay a la música ahora?
1: Ah, por supuesto. Eh, yo me bajo material, por ejemplo, el... hay una banda groenlandesa que descubrí en un bafisi, en ese festival de cine que se hace todos los años en Buenos Aires. Banda fascinante. ¿De dónde voy a sacar los discos de esa banda? Entonces me los bajo y entonces quemo un CDR para, hacer, para tenerlo en una cosa física. Porque no creo en las cosas que están suspendidas del espacio. Creo que algún día puede venir alguien y decir, esto es mío.
0: ¿Vos sabés que más allá de, de eso que me decías de, 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 de ordenar...
1: Puedo ponerlo, yo por ponerlos un poquito paranoico. No, no, no. no. <risa> <Sí>. <risa> no <risa>
2: nosotros nada físico, todo en el aire, porque más, más que nada es una cuestión de accesibilidad.
1: Eh, bueno... Está bien, es y... perfectamente este, explicable, por otro lado, este, ahora hablando en serio, yo eh, prefiero que haya la mayor cantidad de formatos posibles, físicos, aleatorios, flotantes, lo importante es que se difunda la música.
2: Sí, una de las cosas que más me sorprende leer de tu, de tus cosas escritas, yo tengo una colección muy interesante de Expreso Imaginario,
1: Ajá. y un eh, momento... que vale bastante ahora.
2: sí. La tengo, herencia, no, pero es herencia familiar
1: Bien
2: eh, Tengo una nota que escribiste vos sobre el punk Que la verdad que me impre, lo primero que me impresionó cuando la leí fue lo completo que es ese informe Y el año en el que sucedió sí. en Que lo escribiste en el año 78 me parece, 78, 77 Mayo
1: de 78, con una tapa de Fontoba
2: Sí ¿Cómo? La tenemos acá. La, te te <tose> la tenemos en la mano. ¿no? Hay queda? un
1: personaje así medio paródico que se está clavando una chileta en la mano.
2: Así es, qué sí, memoria. Lo que sí, sí, eh, lo que emociona de esa nota es la fecha, dado en un contexto donde no había ni Spotify, ni Nube, no había. Es más, era de hecho, yo ni existía el CDR. Sí, por
1: supuesto.
2: ¿Y cómo, cómo accediste? ¿Cómo, ¿Cómo pudiste hacer un material tan completo que creo que ni siquiera ahora, con todos los medios al alcance que hay, lo podés hacer, porque de hecho, es increíble, hasta inclusive están en esa letra minúscula que tienes que leer con lupa, como venían la, las revistas antes, porque no entran en un lugar tanta información.
1: Bueno, para empezar contábamos con un par de revistas muy buenas, que eran este el New Musical Express y el Melody Maker, dos revistas inglesas, que estaban en su mejor momento, con los mejores periodistas de la época, eh, podría recitar los nombres, pero no sé si le va a significar mucho, pero Nick Kent, que escribió una gran nota sobre television, Marquis Moon, y antes que eso había escrito una, la nota definitiva sobre Sid Barrett, en épocas previas al punk, obviamente. Eh, Charlie ahí Ian McDonald, que después escribió un gran libro sobre los Beatles, bastante conocido a los Beatles en los 60 eh, Lester Banks, bueno, todos periodistas de primera línea, que además tenían una actitud iconoclasta, o sea, eran tipos que escribían con sentimiento y compasión y eso se contagiaba, entonces vos veías esas notas en el Melody Maker, en New Musical Express y en otros medios y si tenías accesibilidad a esas notas, este, bueno, querías saber un poco más de todo lo que era eso, la el Punk, la New Wave incluso bandas que no tenían una relación directa con eso pero que fueron inspiradoras, como Pere Ubu, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y otros tantos grupos, entonces Basándome un poco en esas revistas, otro poco en que yo trabajaba en una grabadora que tenía los derechos de sellos muy importantes como Warner, Electra y Atlantic. Eh, de esa manera podía obtener fotos glossy, como se llamaban en esa época, fotos de prensa, de televisión o de Dictators o de Patti Smith, en fin. Eh, una serie de ventajas que a lo mejor otra gente no tenía y sobre todo la inmediatez A mí me tocó, por ejemplo, editar Marquis Moon, me acuerdo que le tuvimos que poner nombre en castellano porque era casi obligado, y se llamó Luna de Marquesina.
2: Sí, 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 conozco esa edición.
1: Sí. Eh, les... Es un gran placer, te digo, trabajar editando discos, a los 21 años creo que es uno de los de los grandes momentos de mi vida, ¿no? De los 21 a los 25 Music Hall
2: nombrás a la Melody Maker, al New Musical Express uno también lee la introducción a uno de los libros de Simon Reynolds que cuenta la importancia que tenía a la hora de instalar un discurso, el discurso musical la revista New Musical Express como medio en sí ¿Cómo, ¿Cómo vivías esa época y cómo se trasladaba eso a la Argentina?
1: Bueno, en realidad este, creo que las pulsiones que tenían los punqueros no eran muy distintas a los que teníamos los jóvenes que teníamos 20, 21 años acá la diferencia era que ellos no tenían un gobierno militar pero tenían igual una situación bastante difícil porque hablamos de una Inglaterra en crisis, ¿no? en crisis económica en el 76 eh, si no me equivoco hubo la semana de trabajo de los tres días porque tenían no tenían energía para las para fábricas por la crisis del petróleo en Medio Oriente entonces de alguna manera los punks se rebelaban contra todo eso, contra un futuro que no existía, que, que veían como vacío y contra una música que ellos sentían que no expresaba lo que, las urgencias de todos los días. Y esa situación era trasladable a Buenos Aires, porque acá vos tenías una banda como los violadores que ya estaban empezando a acuñar temas como eh, represión, ¿no? Que hablaba de que la represión no solo estaba en los militares, estaba en el kiosco de la esquina, en la panadería, la represión era 24 horas al día. Eh, entonces había como una sensación de destino compartido en, en más de un aspecto con el punk. Por eso después prendió tan fuerte acá en los 80, ya en la época democrática, ¿no? Y prendió mucho la estética también, porque no es solamente el grito social, la cosa urticante, eh, sino que también prendió esa, esa, esa cuestión de todo el mundo puede subirse a un escenario y hacer música con, con solo saber algunos tonos, ¿viste?, y todo el mundo puede hacer este gráfica y puede pintar y puede hacer teatro. Eh, sobre todo si tiene la, el, algo para decir. Después la técnica se puede ir aprendiendo. Ese es un poco el mensaje del, del punk, ¿no? Y eso es lo que después para mí se tradujo muy bien en lo que vino después. A mí me entusiasma mucho más que el punk en sí, mucho más que los Pistols, que Clash, que los damner Me interesa mucho más lo que vino después, el, la, la New Wave que vino después, el pop group, ...Magazine, eh, Joy Division... ...todas esas bandas que ya tenían una forma de expresarse bastante más articulada... ...y unas letras bastante más sofisticadas... ...y eso yo creo que se trasladó muy bien acá... ...a mediados de los 80 cuando salen bandas como Fricción... ...o como Don Cornello y la Zona... Eh, ...que yo creo que le dan un espaldarazo muy fuerte al rock argentino... ...que, que, que es una generación puente muy importante porque... ...toma algunas cosas de los pioneros... Pero da también el empujón para que acá surja después la, la cosa sónica, ¿no? Eh, en los noventas. Esa renovación de Martes Menta, de Carca y Tía Newton, de los babasónicos, primera época, y todo impulsado por el soda estéreo de Dinamo.
2: Sí, igual los orígenes eran un poquito diferentes, qué sé yo. Digamos que los punks ingleses eran... Los, los Clash cuentan que se, que se encontraban cobrando la Asignación Universal por hijo como <risa> versión inglesa. Y el subsidio de desempleo. desempleo, una cosa así y a ver y acá un poco lo traen la gente que viaja un po, viaja para allá y lo, y lo exporta,
1: ¿me equivoco? Eh, yo creo que, más que no hay que no hay una diferencia tan grande es decir la mayoría de los punks ingleses no eran clase obrera eran este, gente de clase media incluso de clase media acomodada como el propio mm. Joe Strummer. este eh, pero lo que, lo que más importa es la revelación la revolución estética, el cambio que traen en la apreciación del mundo. Porque esta es, esta es una generación, tanto en Inglaterra como en Argentina, que de alguna manera desdeña las utopías colectivas de los 60 s y 70, s e instala otra manera de ver las cosas, una manera un poco más, si vos querés, en ciertos aspectos más cínica o un poco más desangelada con respecto a a las utopías de cambio del mundo, vamos a suponer. Pero hay un cambio muy importante estético. Por ejemplo, el rock de los 80s y de los 90 90s incorpora el crowd rock alemán, incorpora también este eh, el reggae, incorpora los primeros samplers, incorpora un montón de la música africana, como África Bambata con Pil, es decir, hay un montón de elementos que el rock deja entrar. Eh, se termina un poco esa cuestión de gueto que tenía el rock, de que, por ejemplo, en la Argentina vos no podías hacer rock y atreverte a meter elementos folclóricos o tangueros, ¿viste? Porque
2: claro. iba mal,
1: o te ignoraban, o a veces hasta la gente era agresiva. Eh, solo eso solo eso justifica que Arco iris no haya tenido más éxito en su momento, cuando fueron pioneros en darse cuenta de que la música no tiene barreras, que... Que el purismo es una manera de limitar tu vida, de, de pintar el piso y quedarte este, atrapado en un, en un armario porque no puedes salir. <risa> Entonces, este, para mí, la revolución más grande que produce el punk y la New World es una revolución estética y una apertura de puertas. Y eso se produce en la Argentina de los 80s y 90. Para mí, nuestra música es mucho más abierta en los 80s y en los 90s que lo que había sido antes, desde el punto de vista de la concepción y de la aceptación después en cuanto a la calidad intrínseca musical exclusivamente eso lo dejo al criterio de cada uno ¿no? pero yo por ejemplo veo que hoy en día por no sé cómo, cómo pasará donde ustedes viven pero en la capital por ejemplo eh, la chicana es un grupo que hace tango pero todos ellos tienen un background rockero lo mismo tono elect, lo mismo un montón de, de otras bandas que se atreven a mezclar géneros y estilos sin ningún inconveniente y para mí de esos híbridos y de ese mestizaje sale una sangre renovada. Yo no creo desde ya en los purismos. Yo creo que el purismo es una cárcel, es una actitud talibanesca de ver el mundo y el arte, ¿no?
2: Sí, un poco lo que hace auténtico al rock argentino es todo lo que vos estás diciendo. Como que se adosa un poco a la cultura, a la cultura local, al contexto local. Eso eso se ve muy bien. Por ejemplo, cuando viene Stephanie Nutal a tocar en Manicure Noise, ella, era como una barbaridad ver a una mujer tocando la batería para el rock. Sí,
1: sí. sí ella dice que le gritaban puta.
0: Sí, <risa>
1: sí. Bueno, sí, todavía teníamos un público un poco cerrado esas cosas.
0: ¿no? Vos sabés que, Alfredo, el, creo que mucha gente seguramente descubrió el punk. Eh, con tu nota de la misma forma que lo descubrí yo leyéndolo antes que escucharlo eh, en mi caso leyendo el Rastros de Carmín pero eh, la pregunta es ¿qué, qué fue esa primera sensación que tuviste para escribir esa nota? digamos, el primer impacto cuando pusiste el disco
1: bueno, yo los primeros discos que escuché no fueron estrictamente hablando de punk fueron dos discos de lo que podríamos considerar pop rock, ¿no? Graham Parker uh -huh. un disco que llamaba Stick to Me que para mí sigue siendo extraordinario y el primer disco de Costello que es impresionante que es My Aim is True después viajamos a Brasil en el 78 y pudimos comprar Nevermind the bollocks que por supuesto no se había editado en la Argentina del proceso este, y escuchamos de Clash y escuchamos un montón de cosas más y... Yo me sumé entusiastamente, sobre todo cuando escuché el, la New Wave neoyorquina, es decir, cuando escuché a los Dictators, cuando escuché a Suicide, cuando escuché a Television. Yo dije, acá hay un cambio en serio, y hay un cambio, como decía antes yo, eh, estético más que nada, en el sentido de que eh, están pasando otras cosas acá, hay electrónica en el caso de Suicide, hay una mezcla de viejo rock y nueva actitud en el caso de Dictators, y Televisión hace música Televisión, no se puede definir de ninguna otra manera, ¿no? Sí. Pero, pero esas cosas me pegaron muy fuerte, y me, y me gustaba, de los Ramones lo que más me gustaba era esa cosa pop, que la gente decía el punk, el punk, pero ellos realmente amaban el, el pop de, de Girl Groups, o sea, de los, de los grupos de chicas de los 60 amaban la estética de Phil Spector, o sea, los Ramones... Eh, Tenían todo un background impresionante de música de los sesentas y 70s y tenían un excelente sentido del humor. Eh,
2: ¿Los conociste?
1: No, no los conocí en persona. Eh, pero me metí mucho en su música cuando conseguí... El primer disco que conseguí fue Rocket to Russia, en el 77. Y cuando escuché We are a happy family, mi mom and daddy, me morí. <risa> Pensé, esta gente realmente tiene sentido del humor. o, o o Cretin Hop, el saltito de los cretinos. O sea, ahí me di cuenta de que eh, había un elemento extra ¿no? en todo esto que quizás los grupos más radicalizados ingleses le faltaba eso, le faltaba ese elemento de humor. Lo tenían otra gente, por eso yo digo que para mí es más interesante lo que viene después de la explosión punk. Por ejemplo, lo tenían los softboys en Inglaterra con Robin Hitchcock, este, que tenía una canción que se llamaba Quiero ser una lámpara rebatible. <risa> O sea, era dadaísta directamente, o surrealista. Es, eh,
0: es el de la lata de abejas, ¿no?
1: Eh, claro, bueno. este, sí, totalmente. I want to be an anglo boys. Lamps que tenían una versión muy linda también de Cold Turkey, de Lennon. Sí. Este, bueno, Hitchcock fue un adelantado a su época, ¿no? Este, Recién lo, le reconocieron un poco sus méritos cuando se lanzó como solista, porque los soft Boys eh, medio quedaron sin pena ni gloria en aquel momento. Pero ves... La ventaja de trabajar en Music Hall es que yo recibía los discos del sello Radar, también, donde estaba, eh, de Softboys. Cuando vino acá Robin me olvidé de mostrarles esas fotos en blanco y negro de los Softboys, yo creo que se muere, porque no debe haber... Nadie en Inglaterra que las tenga, Imagínate un tipo de 10.000 kilómetros de su
2: casa. <risa> sí, no se lo par de,
1: de la carpeta de los Softboys con, con este, fotos glossy. ¿no? Pero bueno, a donde quería llegar es que a mí me parece que toda esa música fue muy interesante, y la manera en que se abre el, el árbol de la New Wave, que por un lado tenés lo gótico, por otro lado tenés lo New Romantic, por otro lado tenés el existencialismo de Manchester, con Joy Division, Magazine, The Fall, este, y más adelante los Smiths. Cuando todo el mundo, viste, había comprado un poco eh, la primavera thatcherista, este, el pobreza cero de la Thatcher, <risa> este, y la revista de Face y todo eso los Smiths hablaban de los pibes que se quedaban en su habitación porque no tenían clara su identidad sexual o porque eran el pibe que, era, que, que, que sufría bullying en la escuela y por eso la gente los amó en Inglaterra, los Smiths fue algo impresionante y era impresionante en la Argentina yo siempre cuento una anécdota yo tenía una disquería en la galería Bond Street en Buenos Aires y un día le estaba comentando a un amigo veníamos a escuchar el disco Strange Ways Here We Come ¿no? el último disco de estudio yo dije, mira, es una pena, pero se separan. Y había un pibe revisando las bateas y me mira y me dice, esa peor noticia que me pueden haber dado. Yo estoy totalmente <risa> devastado, ¿no? Por, por haber sido el culpable de que ese tipo se deprima. Pero fíjate hasta qué punto en la Argentina había una identificación también desde entonces con Morris, y más Johnny Marr, más los otros dos, ¿no? Eh, pero fue algo muy fuerte, por eso yo digo que. Con esa nota del 78 para mí empezó una identificación también con el cambio ese que se producía, ¿no? Este, un cambio fuerte.
2: Sí. Y, y después, como se vuelve a repetir ese, ese cambio? ¿En qué momento en qué momento se da como un quiebre nuevo hasta lo que tenemos hoy?
1: Mira, yo creo que no hay una movida esencialmente eh, de cambio radical. Lo que hay es una consolidación o un retorno de lo que siempre hubo en Inglaterra, que es el pop, este, con otras, con, otro, digamos, con otros dialectos, esa sería la palabra, el pop de Mad donde se mezcla el rock, el pop y la música house, ¿no? el Britpop de mediados de los noventas, la mano Shoegazers, que metía algo de improvisación instrumental. Eh, algunos medían en Estados Unidos el grunge, pero siendo sinceros, eh, yo creo que la gran revolución, en todo caso, es la de Nirvana y Kurt Cobain Y por ahí también, hasta cierto punto, la de Pearl Jam y Eddie Vedder Aunque yo particularmente no, no, no sea un grupo que me vuele la, la cabeza Pero entiendo, por ejemplo, por qué a la gente le pegó tanto Nevermind de Nirvana O por qué le pegó Inútero Porque de alguna manera también era un poco un himno, dos himnos para la gente que en los noventas, a principios de los 90 se sentía completamente desclasada, ¿no? y apartada de, de las decisiones y apartada del rumbo que tomaba el mundo. Fijate vos la diferencia, comparemos por un momento. Los sesentas, los pibes en las calles este, manifestándose, tratando de parar la guerra en Vietnam, tratando de, de solidarizarse con los franceses que pedían la imaginación al poder, queriendo más decisión para sus carreras universitarias, o sea... Los pibes movilizándose porque consideraban que podían dejar una marca en el mundo. 25 años más tarde, los pibes de la misma edad que tenían aquellos en los 60 que serían los hijos de aquellos, o incluso a veces los nietos, sentían que eh, era, era un mundo de slackers, o sea, un mundo de gente que consideraba que no importa lo que hicieran, no iban a tener importancia ni ningún peso sobre la sociedad. Entonces viene una persona que articula toda esa manera de pensar en sus letras, y en su música, y lo que es peor en su desesperación incluso sacrifica su propia vida, entonces eso fue una cosa muy fuerte, que trascendió lo musical, obviamente y me parece que yendo a la, a la obra en sí de Nirvana fue el grupo que dejó una impronta más este, sólida en los últimos, no sé, 25 años un poco más ya a esta altura ¿no? este, eh, o sea que lo que pasa después, el siglo XXI, para mí, más que una movida homogénea, lo que sucede es que pasan un montón de cosas, pero la accesibilidad de la música ya no está restringida por las grabadoras. O sea, hablando desde, de lo positivo que es la tecnología de, de Internet y la posibilidad de pasar música, de distribuir música por Internet, pasó una cosa muy interesante, que es que se quebró el monopolio de los productores, de las grabadoras, que actuaban también como una... Como una frontera, vale es decir, había una persona que decidía si vos grababas o no grababas, ahora eso lo decidís vos, porque con una inversión moderada podés montar tu propio estudio en tu habitación, y si querés, si sos un fanático del disco físico como yo, imprimís un CD, y si no, no, lo, lo pasás por internet a tus amigos, al público en general, y te recibe gente de todo el mundo, eso es importantísimo, eso es un cambio fundamental en, la, en las reglas del juego que llega con el siglo XXI. Y yo le doy la bienvenida, francamente, porque uh. me parece que lo que se está perdiendo es el temor reverencial, y uh -huh. eso sí, siempre es sano. Sí
2: sí sí. sí, 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 es como que se van ca se fueron cayendo los grandes íconos, ya no hay más un, un Charlie, un Fito, pero hay un montón de propuestas súper interesantes para descubrir que es un mar que no se no se encuentra nunca, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, acabo de ver, de estar presente en los cuatro días del Festipulenta 25 y vi una cantidad de talento alucinante. ¿viste? Este, Marina Fajes, Hablan por la espalda, este, mi amigo Invencible, eh, incluso gente que ya viene desde hace un tiempo, como Valle de Muñecas, Acorazado Potemkin. Francamente, era un grupo atrás de otro, un solista atrás de otro. Rosario Blef, Aridiosa, Este... Eh, Francamente, este, yo creo que nuestra música goza de excelente salud y estamos hablando solamente de un aspecto, ¿no? Del aspecto rockero. Salís hoy en día, no sé, a Niceto y ves al Diego Esquisi Quinteto o a Ramiro Gallo y te das cuenta que hay, bueno, pibes. Son para mí son pibes, viste, de que tengan treinta y pico, cuarenta, son pibes este, haciendo un tango novedoso, viste y, y, y copando y entusiasmando a las nuevas generaciones con esa tradición. Sí. Bárbaro, y,
2: y eso que estamos hablando de Buenos Aires, nomás.
1: Solamente de Buenos Aires, fíjate vos.
2: O sea, si este te, te pegás Aires. una vuelta por Santa Fe, Santa Fe, de sí, Rosario. Santa Fe, es...
1: Sí, incluso no tenés que ir más lejos que hasta La Plata. La Plata oh. es una erupción de música increíble que estuvo muy presente en el festival. Eh, como están en todos lados, a ver. Yo siempre hago el mismo estúpido chiste ya anacrónico que es que le ponen al agua en La Plata.
0: Justamente te quería preguntar a eso ¿Tenés alguna teoría sobre por qué La Plata es un volcán de, de, de genialidades?
1: Mirá, puede ser un poco porque viene de una tradición muy fuerte de arte y de, y de educación ¿no? que empezó en los 60 con la cofradía de la flor solar con los primeros redondos con este Dulce de Membrillo que era la banda que tenía este Federico Moura con Daniel Sbarra antes de Virus en fin, eh, salió una cantidad de talento de La Plata, y la parte plástica, y la parte de teatro, y la parte... En fin, esas cosas de alguna forma u otra, sobre todo en una ciudad de tamaño relativamente chico, eh, que se transmiten, quedan los centros, queda por lo menos el fantasma de los centros artísticos, y se hacen nuevos, eh, de alguna forma no se pierde, como se puede, no te digo perder, pero a lo mejor... En una ciudad más grande, una ciudad tan cosmopolita como Buenos Aires, se dispersa un poco más. Uh -huh. Y así todo en este momento, yo creo que hay una usina artística en toda la provincia de Buenos Aires que es alucinante, ¿no? Este, eh, y en el sur, Atrás Hay Truenos, es una banda de Neuquén, también una banda fascinante. Este, eh, después está en Córdoba Francisca y los Exploradores, otro grupo excelente. O sea, podríamos estar horas hablando de cada uno de esos grupos o solistas, porque cada uno tiene algo que aportar. Pero lo que yo le digo muchas veces a la gente que me habla despectivamente de las nuevas generaciones, sin ninguna prueba, porque por lo general no conocen nada, hablan por boca de ganso, como suele decirse, es que hay buenas letras que hablan de lo que les pasa ahora a esa gente. Y hay buenos arreglos y hay una música ambiciosa. Es decir, estamos hablando de una movida que es muy fuerte este, y que no tiene un epicentro. Eh, tiene lugares donde hay más grupos que otros, pero la movida se desplaza e incorpora nuevas cosas. Y se da un fenómeno que para mí es fascinante, y es que grupos de Buenos Aires, por ejemplo, van a tocar a Tucumán. Entonces, una banda de Tucumán les hace de anfitriones, los alberga, les, les presta instrumentos o los ayuda a tocar en algún lugar. Y cuando vienen los tipos a Buenos Aires es lo mismo. Entonces, todo eso fue favorecido por las redes sociales. Yo abrazo la tecnología, a pesar de que haga chistes sobre el formato físico, pero abrazo cordialmente la tecnología porque pienso que nos ayuda eh, a sacarnos de encima obstáculos que antes eran limitativos, ¿viste? Porque antes el solo hecho de llamar por teléfono a Tucumán era, una, era un delirio. Por ejemplo, yo me iba de vacaciones a Embalse, Córdoba, llamaba a Buenos Aires y tenías que esperar que te consiguieran la llamada. O sea, había demora. Recuerdo <risa> a Buenos Aires, este, esto no es el siglo XIX, estoy hablando de 1965, 69, 70. ¿viste? Justamente. Entonces, la tecnología realmente nos ha, nos ha puesto en una situación mucho más interesante.
0: Justamente a eso quería llegar, sobre todo con la cuestión, esta de que parece bastante ridícula, algo que se debe haber dicho desde siempre: eso de que el, el, el rock se murió ya no hay más rock como antes, pero eso por ahí es una frase que se le atribuye a una vieja escuela de gente, pero también la escucho a gente de mi edad, por lo menos 30 años, incluso 23, 24 años, y ¿a qué le atribuís el, el llegar a esa conclusión? Por más que, yo, yo no coincido en absoluto, de que además porque no importa considerar si el rock está vivo o muerto, digamos...
1: Bueno, pero es un latiguillo. Eh, la gente mayor, ¿no? La gente de mi generación, y un poco más grande y un poco más chica también, sentía el rock como una bandera que los unía al mundo con un mensaje, si vos querés, socialmente urticante, que se vinculaba a un cierto cine, a un cierto teatro y todo eso. Bueno, eso no paró, eso continuó. Pero mucha gente en el camino perdió la curiosidad, perdió lo, el afán de investigación. Uh -huh. Y eso pasó en la cotidianeidad, no todo el mundo tiene la, la ventaja o la suerte de trabajar en un trabajo que es estimulante y que te hace eh, todos los días, te tira un nuevo cable para que te intereses. Entonces, hay veces que ese estímulo de buscar cosas nuevas, cosas que te rejuvenezcan, cosas que te estimulen, cosas que te hagan mirar, eh, que te den una razón, no voy a decir para vivir, pero por lo menos que te den un objetivo o un proyecto, se van diluyendo y la gente se amarga, y entonces trata de recordar el momento en que su vida no fue así, en que su vida fue distinta, y de alguna manera se ha quedado en ese momento en que vio a, no sé, Invisible o Pescado Rabioso, o La Máquina de Hacer Pájaros o Crucis, y está todo bien, esa música sigue existiendo y es fantástico que se escuche porque son clásicos de nuestro rock, pero hoy en día suceden cosas igualmente increíbles, y es muy bueno darse cuenta de eso, es muy bueno darse cuenta de lo que... Lo que pasa también es que, en algunos aspectos, hubo gente que llegó al Polo Norte primero. <ríe> Entonces, claro, eh, hoy en día el desafío no es llegar al Polo Norte, el desafío es este, descubrir otros mundos dentro tuyo. Y, y un poco a partir de ahí es donde yo digo que lo que no hay que perder es esa curiosidad, esa sensación de qué está pasando. Eh, ¿Qué está pasando en la música? ¿Qué está pasando en el arte? ¿Qué está pasando en la pintura? ¿Qué está pasando en la literatura? Este, ¿Qué está pasando en todas esas actividades que, que nos hacen sentir más vivos y más trascendentes? ¿no?
0: Claro, no solo la pérdida de curiosidad, sino también de la capacidad de asombro, me
1: parece que. Eh, yo creo que las dos, las dos cosas van de la mano.
0: Sí, sí. ¿Y, sí. y respecto
1: a los jóvenes?
0: A, a los, jóvenes, los
1: jóvenes. Eh, yo creo que es más que nada una cuestión de. Eh, algunos circuitos que no se han desarrollado del todo En el sentido de que eh, Falta una sensación de militancia Pero no de militancia política, sino de militancia artística uh -huh. Vos tenés que enseñar también a, a, a desarrollar la sensibilidad de la gente Por eso es muy importante el trabajo de las escuelas en el sentido de desarrollar la capacidad de que la gente pueda juzgar un texto, un texto literario, ver una película, ver una obra de teatro eh, cómo procesar lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno lee eh, darle elementos para que esa persona desarrolle un punto de vista propio y por lo tanto una sensibilidad propia si vos lo que haces es adoctrinar a la gente en lugar de enseñarle a pensar vas a obtener un pensamiento blanquinegro, y eso, si nos ponemos a pensar, es la causa de muchos de los males que padecemos, para mí.
0: Sí,
2: sí y dentro del periodismo, ¿cuál sería también? ¿Tendría una función interesante o no?
1: Bueno, yo creo que el periodismo, en algunos aspectos, el periodismo especializado... Eh, hay que hacer un mea culpa, se ha quedado bastante atrás en el tiempo, un terreno que ahora están tratando de recuperar porque se dan cuenta de que los pibes que están haciendo revistas este, virtuales les están pasando por encima a los grandes medios. Por ejemplo, hay un sitio que se llama IndieHoy.com donde hay excelentes notas sobre artistas de ahora y están redactadas con un alto nivel de periodismo, ¿no? Un poco es nuestra respuesta a pitchfork. Mm.
2: <risa> sí. este,
1: que me imagino que todos la conocemos a esta altura del partido, ¿no? Un alto sitio web con, con excelentes críticas, excelentes visiones, ¿no? O sea, gente que sabe de lo que habla. Y eso está pasando acá. Hay uno, dos, tres, cinco sitios web que han redefinido cómo se hace periodismo artístico en la Argentina. Y entonces los grandes diarios han sentido que, han perdido la, que se han quedado atrás. Y de alguna manera el cierre de algunos suplementos musicales va de la mano de eso, ¿no? Porque cuando vos, desde tu púlpito, no ayudás a que se forme un consenso alrededor de la música que estás hablando, alrededor del arte que estás difundiendo, se transforma todo en reggaetón y, y en la cultura del reggaetón y de la cumbia. Lo cual no es malo, cuidado, yo no estoy criticando esos géneros, lo que estoy diciendo es que en este momento están absorbiendo... Eh, monopolizando de alguna manera los carriles de escucha. Nunca es bueno el monopolio. Así como no era no era necesariamente bueno el monopolio del rock, ¿no? El monopolio talibán, me refiero. Este, cuando el rock miraba desde una especie de púlpito a todo el resto de la música, como diciendo, somos superiores, somos una raza más desarrollada. Eso es una mentira y es una falacia. este Simplemente que es la música con la cual yo me identifico y ustedes por lo visto también. Sí. Eh, Sabemos que tiene algunos contenidos y algunas cosas que ayudan a que veamos la vida como es, con, con, con sus sombras y con sus tonalidades diversas. Mientras que hay muchos otros sonidos que se emparentan mucho con los teleteatros. La gente es muy buena o es muy mala y no hay nada en el medio. Y la vida no es así. Cuando soñamos nos damos cuenta. que Soñamos cosas de los más delirantes, ¿no? sí no, también pero bueno a lo que quería llegar es a que eso podría explicar un poco por qué los jóvenes muchos jóvenes no no están interesados en lo que pasa con sus colegas de generación porque creo que las terminales sensitivas están un poco atrofiadas eh, aunque más no sea para poder opinar no para que les guste a la fuerza, sino para que puedan opinar con fundamento. Porque lo peor de todo esto es opinar sin fundamento. Claro. Yo no tengo nada contra el tipo que se sienta en su sofá y mira todas las noches el mismo programa evasivo de televisión o escucha la misma música que le gustaba hace 40 años. Que disfrute y que sea feliz. La vida es muy corta como para meterte en los placeres de los otros. Pero no pontifique si no sabes eh, cuando la gente dice, no pasa nada, es como decirle a tu hijo, nunca vas a llegar a lo que yo hice en mi vida, nunca me vas a superar, nunca podés llegar a mi altura. Es una especie de felicidio artístico lo que hace esa gente, ¿entienden?
2: Sí, sí. sin duda. Alfredo, ¿cómo te llevas con el concepto de rock nacional? ¿Con... ¿Cómo te cae
1: esa idea? rock argentino, nunca digo rock nacional claro. desde hace tiempo, porque <risa> me di cuenta de una cosa. Cuando voy a Montevideo <risa> este que voy muy seguido, hay una batea que tienen los uruguayos que dice rock nacional. Y aparentemente en Perú y en Chile también. Entonces, en realidad es rock argentino.
0: Claro, sí. No sabemos cuál rock nacional en todo, exacto, en todo caso. Exacto. Charlie dijo el rock nació mal.
1: El rock nació mal. Entre paréntesis, García una vez más le la boca a todo el mundo.
0: Sí, sí.
1: Ah, yo creo que toda esa gente que, que se ríe de García, y que lo considera hoy en día como una especie de ruina humana, tendría que escuchar amigos de Dios una chica muy Kubrick este, o Spector del último disco, que me cuenten después lo que opina
0: A mí me gustó mucho Llueve. Bueno. El, la verdad que encontré una frescura en, en el último disco de Charlie que me dejó bastante sorprendido.
1: Bueno, vos sabés, este, yo creo que el mejor homenaje que se, le, que se le hizo a Charlie García se le hizo un colega, se le hizo León Gieco con un tema que se llama Los Alieris de Charlie. Sin duda.
0: Sí, eso, ¿no? sí.
1: Con, una, con un papel que arruda a García porque no le salió una letra Y otra gente que haría una obra conceptual
0: oh. O cuatro o cinco discos por lo menos
1: sí.
0: eh,
2: ¿Estás yendo a ver bandas a sótanos? Una cosa que decís siempre
1: Bueno, de hecho acabo de pasarme cuatro días en, No en un sótano, pero en el Matienzo Que es un simpático club de Buenos Aires Donde está el Festi, ¿no? Y... Siempre que voy a un festival independiente como el Festipulenta, este, me reparten volantes de nuevos recitales, así que nunca se agotan las cuevas. Ahora tenemos un par muy interesantes en Buenos Aires, una en la calle Guardia Vieja y la otra en la calle Rossetti, este, donde hay un montón de bandas nuevas actuando. Yo siempre les pido que en lo posible, o sea, les pido, no, eh, pienso y ruego que en lo posible no empiecen mucho más tarde de la una, porque ahí se
2: complica. Sí.
1: Pero siempre fui así, ¿eh? También a los 20, 25, me hinchaba que un recital empezara a, a las 3 de la matina, no ah, era hora de grandecito.
0: <risa> Entonces salís mucho, digamos, estás ¿Ya? mucho dando vuelta, todavía. Bueno,
1: bastante, salgo bastante, este, hago trampas bien voy más seguido a los clubes que me quedan cerca de casa. Claro pero también voy a festivales este, en Inglaterra o en Dinamarca cuando me dejan, cuando me, me, me ayudan así que no se puede decir que me quede solamente en el barrio
0: Sí hemos ah. hemos seguido tus crónicas por, por, por Londres todo por allá
1: bueno, eso me alegra la verdad, gracias este, también hay que contar en ese sentido que hay gente que acá sigue haciendo cosas increíbles como la revista Mavi Rock, ¿no? Que son capaces de
0: sí. colaborar
1: para que ellos vaya a, a un festival como el de Glastonbury. Porque que te ayude una multinacional, bueno, este, uno dice gracias, pero comprende que, hay, que ahí hay músculo. Ahora, que te ayude una revista que se hace artesanalmente y diga, mira, este, este año que nadie te banca, te vamos a bancar nosotros hasta donde podamos, para mí es conmovedor. Mm. Te da ganas de hacer una nota que ocupe toda la revista. <risa>
0: claro. Alfredo, ¿algún festival en especial que más allá de los de los más conocidos te, te, te atraiga?
1: Mira, me están ahora invitando a un festival que me da mucha curiosidad, que es el festival Spot. Spot como mancha en inglés, uh -huh. que sucede en Aarhus, un pueblito de Dinamarca, la primera semana de mayo. Y lo interesante de todo esto es que es como el festipulenta, pero de allá. O sea, son todas bandas nuevas escandinavas. Oh. Fantástico De Dinamarca De Finlandia De Suecia De Noruega De las Islas Faroe De Islandia Y voy a tener que estudiar Hablando no. de, de la curiosidad Porque hay como 80 bandas Y no conozco a ninguna o Conozco a tres
0: Nada de black metal
1: eh, Por ahí hay algo de black metal Pero lo, ma lo que más seguro que haya Es este grupos así de pop electrónico Nuevo sí. rock Algo que se mezcle también con lo, con lo étnico Que para mí es muy interesante Las mezclas étnicas ¿No? Así que bueno, ese va a ser un festival que me despierta mucha curiosidad. Y otro al que quiero ir, en lo posible, mientras las piernas me den y la, y la cabeza también, es el WOMAD. Porque mi secreto amor y mi secreta ambición es tener un programa de World Music ahora. Además de los que tengo de rock, ¿no? No estoy renegando de los programas que tengo, por todo lo contrario. Justamente porque me gusta lo que hago, me gustaría ramificarme y buscar un objetivo nuevo y ese es un objetivo.
2: Muy interesante. Alfredo, sí. volviendo un poco al panorama nacional y yéndonos un poco atrás, porque hoy dentro de todo, gracias a Internet, acce, entras, puedes entrar al Bancam de una banda de Tucumán, de Misiones, Alta, o una banda chiquita de Buenos Aires, pero en los 90, hasta los 90, cuando todo, se, todo quedaba entre amigos, era mucho más difícil y la falta de medios dejó a mucha gente en la calle y los perjudicamos, los perjudicados somos nosotros. Yo te puedo nombrar que en Santa Fe, por lo que conozco, tenés bandas como lo que fue Celestito, Carne Viva, del cual se fue perdiendo bastante material. ¿De qué cosas nos conocés vos y lamentás que nos hayamos perdido nosotros como oyentes?
1: Y por ejemplo de El Abuelo. El Abuelo una banda este, porteña o bonaerense ya no me acuerdo, excelente, que sacó dos discos formidables. Y que no llegó a conocerse. Una banda sofisticada, ocho músicos. Este, bueno, no pudieron llegar más lejos. Que también, la banda Que. Este, eh, una banda que ganó un concurso en Buenos Aires y que tenía también una música muy rica. Este, eh, ¿Qué más? Bueno, hay unas cuantas. Este, El Orreo, que sacó tres álbumes eh, y que fueron un poco el antecesor de varias bandas neoprogresivas que hay ahora en Buenos Aires, como Honduras, como Ricky, Ricky Tabe, como Fútbol, eh, qué sé yo, hay varias bandas. Pero te digo, lo interesante de esas bandas es que por lo menos llegaron a grabar, si bien su material no se difundió demasiado. En los 70 en pleno proceso, hubo varios grupos de rock and roll y de hard rock que no llegaron al disco, porque acá me dicen siempre me preguntan si el rock fue reprimido en el proceso. No fue reprimido como tal, es decir, los recitales no se suspendían, pero había cierta gente que era más sospechosa que otra, por ejemplo, lo, la gente que hacía hard rock, porque de alguna manera los milicos pensaban que el público de ese, de ese género era más susceptible de rebelarse o de andar en cosas raras, entonces más de un recital terminaba en la comisaría, ¿no? Uh -huh. Este Y las grabadoras le escapaban a grabar eso porque tenían miedo de la censura oficial Entonces bandas como, no sé, este Carolina o Avalancha llegaron a grabar un single nada más O sea, hay mucha música perdida, pero esto no es un patrimonio exclusivo de la Argentina, ¿no? A veces yo veía las sesiones de radio de John Peel, ese grande y que inglés Y veía que muchas cosas que, que él llevó a su programa nunca llegaron al disco, curiosamente
2: Uh -huh. O sea
1: que hay un proceso, había un proceso de selección en aquella época de los productores y de las grabadoras que a veces era injusto, a veces este, alguna gente se quedaba fuera y de alguna manera era lógico porque no les daba el pinet, pero muchas veces hubo grupos o artistas, solistas originales que no lograban pasar de la puerta de la grabadora porque no se le antojaba a un productor que no los entendía eh, por eso fue tan importante, primero lo que trajo el punk y después lo que trajo la tecnología contemporánea, ¿no?, para abrir puertas. Eh, déjenme decirles que Elvis Costello, antes de, de ser quien es, eh, bueno, debe haber dado, repartido 15 o 20 demos y la gente se reía, de él, ¿viste? O sea que, sí, ha habido muchos artistas que han quedado en el camino, pero me parece que eso ha sucedido también en todas las épocas, lamentablemente, ¿no? Y no con el rock específicamente, sino con todos los géneros.
0: ¿Tenés muchos registros de esos ahí en la en la batea tediosa?
1: Mira, eh, tengo algunas cosas. Tengo por ejemplo hay un demo que yo amo, este, de Mata Violeta, que era una banda que tenía a Erika García con Flo Palestani, Flopa Ajá. de, eh, de Flopa minimal. minimal, una banda excelente, y tenían un disco que les produjo Ricardo Mollo y nunca llegó a salir. Después este también no solo muchas veces nos salen no solamente porque hubo una grabadora mala o un productor, este, así, luciférico, sino muchas veces porque los grupos se pelean, claro. son como familias, este, eh, post porteño una banda excelente con Alejandro del Prado, Rodolfo García en batería y Daniel Ferrón en el bajo, tienen un EP de cuatro temas y nada más.
0: Este, ¡Qué nombres!
1: Post-Porteño, sí.
0: post -porteño.
1: Eh, Es una música muy ciudadana, como lo que hace Alejandro del Prado. Sí. Algunas de las canciones terminaron en su disco Vengo de otro siglo, pero otras quedaron en el camino. Bueno, eh, yo admiro mucho a las personas que son capaces de tener registros de todo eso, <coughs> y si alguno me lo ofrece, lo acepto. No ando por ahí buscando porque no llego a ese nivel de obsesión, ¿no? Pero me encantaría que alguien me diga... Este, te conseguimos Tragedia Familiar, el tema Perdido de Almendra, alguna vez. ¿Está sí, por ahí ¿Estuvo esa grabado eso? ¿Eh?
0: ¿Estuvo grabado Tragedia Familiar? No. No.
1: Ah. no, oficialmente no existe y la gente que pudo haberlo grabado o lo encanuta o no lo grabó.
0: Claro, no no hay ningún bootleg dando vuelta, digamos. Pero
1: lo que les puedo decir es que es la continuación de un, del famoso tema Agnus Dei. Ajá. <risa>
2: bueno, Alfredo, estamos okay. muy... Muy contentos por, por esta charla, no queremos abusar más de tu tiempo. Te tendríamos hasta las 4 y media de la mañana, con permiso para un café.
1: Pero el tiempo es tirano en radio, como suelen decir. El, el
2: tiempo canal. es tirano.
1: Solemos decir. Bueno, muchas gracias por haberme sí. llamado. Este, yo voy a, poner, voy a seguir ordenando el caos de mi, de mi oficina y lo mejor para todos ustedes. Sí,
2: la última pregunta. Sí. Eh, que tiene que ver con el nombre de un programa, del programa y que bueno, tiene un sentido especial que... Que la contestes vos uh -huh. Porque vos conocés que, bueno, que originalmente El DJ... O sea, lo que estaba haciendo un trabajo De DJ, y el programa se llama ¿Quién mató al DJ, no al DJ? Sí. Rememorando la figura del DJ, que era el tipo Que pasaba, las, pasaba los discos en radio ¿Vos matarías a un DJ? No, jamás sí es,
1: es, Hay, hay gente mucho más este, Susceptible de ser destinatario de una bala <risa> un pobre DJ que hace lo que puede Este... En todo caso lo colgaría como dice Morrissey. Tank <risa> de
0: DJ. Han no, DJ.
1: no este, yo creo que el DJ es, eh, hace un noble trabajo. Es más, hay una canción de los 50 donde el tipo dice que quiere conocer el nombre del DJ para agradecerle haberle presentado a su amor. Eso es... Este, ah. Es Who, who put the pump,
0: justamente. O la de, de Bowie. I am the DJ and I want to play.
1: Ah, mira, me había olvidado del, del noble tema de Bowie. ¿Tenés sí. razón.
0: Alfredo, hemos crecido mucho humanamente y espiritualmente, desde pequeños gracias a vos, tenemos que decírtelo, y ha sido un gran placer y una gran oportunidad de, de por fin... Eh, cerrar toda esa experiencia de, de vida, la cual nos has regalado. Así que te agradecemos mucho. Al
1: contrario, el placer es mío. Les mando un abrazo y alguna otra vez seguramente nos cruzaremos. Nos
0: cruzaremos, Ojalá. sí. Seguramente que no, que,
2: que no muera acá el contacto, Alfredo. Vale.
1: Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Chau, chau.
2: Bueno.
0: Bueno, creo Va, que. Vamos a. Me parece que podemos. Creo rentar. que podemos morir en paz. Sí, <risa> yo <risa> creo que
2: solamente a este momento lo supera el, el general Perón, César Luis Menotti. Y Bielsa. Yo creo que una entrevista Bielsa. Solo una, coincido con vos en eso, en que una entrevista a Bielsa podría superar esto. No, no sé. Eh, pero debe, debe ser accesible. Vamos a buscar, vamos a, buscar, a conseguir creo el Creo que sería medio cara la
0: comunicación telefónica.
2: Ah, eh, pero algún día que venga para Rosario. Perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, ya que. ¿Nos
0: vamos con algo de Argentina? Sí. No, Argentina
2: nah. no, no existe. No, vamos con Tom Berline, solista. Que justo sí. tenía preparado para hoy, Los Clash y después The Cure. Así, ya que, porque una de las cosas positivas que tiene gente como Alfredo Rosso es que lo llamamos para una entrevista y, sin, y lo tuvimos como columnista porque en una parte nos dio una clase magistral de música. Y yo creo
0: que. que le sale si, solo eso. Creo que si nosotros nos seguíamos, él seguía hasta las 12 de la noche. Sí, 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 sí. Señoras y señores, hemos entrevistado a Alfredo Rosso y fuimos bueno. felices. <ríe> Espero que ustedes también, ¿eh? Por favor. Siempre grabamos. che.